0: En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo tres en nuestro estudio de esta epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses. Y vamos a comenzar nuestro estudio con el versículo uno. Nos encontramos aquí con otra división de esta pequeña epístola. Aquí esto está de acuerdo con la forma acostumbrada de dividir las cartas. Él siempre nos da en primer lugar la sección doctrinal y luego nos presenta la sección práctica. Así es que, aquí en este capítulo tres, comienza esta sección práctica. Ya hemos podido apreciar que en la primera parte de la Epístola, Él nos presenta la preeminencia de Cristo. Hemos visto a Cristo como Él es, un miembro de la Trinidad. Que Él es Dios. Él es tan hombre como el mismo hombre, pero también es tan Dios como el mismo Dios. Y luego, Vimos que Él era preeminente en la creación porque Él es el creador. También vimos que Él es preeminente en la redención porque Él es el redentor. Él es quien se entregó a sí mismo por nosotros. Y Él es preeminente en la iglesia porque Él se entregó a sí mismo por la iglesia. Llegamos ahora al punto donde el apóstol Pablo va a insistir en que Él se ha hecho preeminente en nuestras vidas en el día de hoy se escucha hablar mucho acerca de la dedicación. Pues bien, ¿qué es dedicación? Para presentar una definición muy breve diríamos que la dedicación es la preeminencia de Cristo en nuestras vidas. Usted no puede decir, yo soy un creyente dedicado, y luego vivir como le parezca, como muchos están haciendo en el día de hoy. Quiere decir que, si Él es preeminente en su vida, Usted va a vivir la vida de Cristo aquí en esta tierra, porque ya hemos visto que aquí se nos dice, en esta misma epístola, porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud, la pléroma de la deidad. Y usted es una persona completa. Usted es hecho completo en Él. Usted está listo para el gran viaje de la vida en Él. Es decir, que Cristo es en realidad la solución para todos los problemas de la vida y Pablo en esta carta mencionó, como hemos podido apreciar, todas esas cosas diferentes que apartan a la gente de la persona de Cristo como palabras persuasivas, apartados por vanas palabras, vana palabrería o la filosofía, o por un sistema legal, o por el misticismo o el ascetismo. Esas son las cosas que apartan a la gente de la persona de Cristo. Y hablando honradamente, amigo oyente, la vida cristiana es vivir a Cristo hoy. Y Pablo va a hablar acerca de eso ahora en esta sección que comenzamos, y vamos a ver que en Cristo se encuentra todo lo que usted y yo vamos a necesitar. Y por tanto, vamos a ver que Cristo es la totalidad de Dios. Él es derramado dentro de la vida a través del creyente, y esa es la única manera en que puede ser derramado. Aquí en esta primera sección vemos que los pensamientos y los afectos de los creyentes son celestiales. Eso es lo que es importante aquí en este pasaje de la Escritura que tenemos. Leamos pues el primer versículo de este capítulo tres. Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, ese sí con que comienza esta frase no es un sí condicional. Es en realidad un sí de argumento, y eso ya lo hemos visto anteriormente en esta epístola. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 23 del capítulo 1: «Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe». No había ninguna duda que estos creyentes continuaban en la fe, que permanecían fundados y permanecían firmes, y ellos no estaban siendo apartados de la esperanza del Evangelio. Así es que, en este capítulo, este sí que encontramos es un sí de argumento. Porque en realidad estos creyentes de Colosas tenían la evidencia de su salvación. ¿Cuál es esa evidencia? Bueno, es la fe, la esperanza y el amor. Los frutos del Espíritu se encontraban en sus vidas. Regresemos por unos momentos y observemos lo que leímos allá en el primer capítulo de esta epístola a los Colosenses, versículo cuatro. Dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Era bien conocido que ellos tenían una fe viviente en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. O sea que ellos amaban a los creyentes. Y eso es lo que es importante hoy, el amor entre los creyentes. Y no nos estamos refiriendo a ese sentimiento pueril del cual se habla tanto en el día de hoy. Pero usted demuestra su amor, amigo oyente, si usted ministra, si usted le presenta la palabra de Dios a alguien y si usted es un creyente en la iglesia, usted demuestra su amor por su pastor, ya sea que apoye o no un ministerio de enseñanza bíblica. Amigo oyente, esto que tenemos aquí es muy práctico. Esto nos está refiriendo a una actitud superficial, donde uno va y le da palmaditas en la espalda a alguien y le dice, «Yo te amo», y continúan hablando de eso todo el tiempo. El amor es algo que se manifiesta a sí mismo en la realidad, así es que estos creyentes Tenían fe, tenían amor, y también tenían esperanza. Usted puede notar eso cuando continuamos en esta epístola, en el capítulo uno de Colosenses, en el versículo cinco dice, A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio. Y ellos entonces tenían una esperanza, y esa esperanza era la venida de Cristo por su iglesia y todo esto demostraba que ellos eran hijos de Dios, y tenían el fruto del Espíritu, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Usted puede apreciar que era la manifestación del Espíritu Santo en la vida de los creyentes en esa ciudad de Colosas. Así es que, nuevamente tenemos que repetir que lo que se menciona aquí no es una pregunta o una condición, sino más bien un argumento. El apóstol Pablo está diciendo aquí en el capítulo tres, versículo uno, si sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios». Y aquí encontramos algo que creemos es de suma importancia, y queremos dirigir su atención a lo que Pablo está diciendo aquí. Él dice, «¿Dónde está Cristo en el día de hoy?». Bueno, Él está sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué debemos hacer nosotros hoy? Tenemos que buscar aquellas cosas que están arriba. Y esa palabra buscar es una palabra muy interesante en realidad. Tiene el significado de algo urgente y también de un deseo y de una ambición. Teniendo toda la emoción que se presenta con buscar aquellas cosas que están arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es algo como lo que ocurre en los Juegos Olímpicos. Allí se encuentran los atletas corriendo o haciendo algún otro esfuerzo para tratar de lograr una medalla de oro. Pues bien, amigo oyente, ellos están buscando lograr eso. No podemos ver a muchos santos en el día de hoy que estén buscando medallas de oro. Pero eso es lo que nosotros tendríamos que hacer, eso es lo que deberíamos estar haciendo. ¿Pero dónde tenemos que buscarle? bueno, tenemos que buscar aquellas cosas que están arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, ¿qué es eso de cosas de arriba? Eso es donde Cristo está, y quiere decir que debemos buscar las cosas de Cristo. Y quisiéramos, amigo oyente, que usted note aquí algo que es muy importante. Aquí no se nos dice que tenemos que ir a algún lado y tomar algún pequeño curso, que nos enseña alguna mezcla de pseudopsicología y un poquito de la Biblia. No se nos dice aquí que debemos buscar eso. En muchos lugares hoy están ocurriendo cosas como estas, donde se presentan algunos programas todos mezclados y donde los pobres creyentes hoy están tratando de obtener esta clase de cosas y esta pseudopsicología y un poquito de la Biblia todo mezclado en unas pocas clases durante la noche. Y durante ese tiempo, cuando uno ha pasado por ese supuesto estudio ya ha podido lograr la solución a todos los problemas de la vida, desde el problema de una suegra neurótica hasta el de un patrón o jefe con una mente emponzoñada. Y después de haber pasado por este pequeño cursillo, usted sabe muy bien cómo tratar a cualquier persona con la que se encuentre. Usted ya puede resolver todos los problemas de la vida. Pero permítanos decirle, amigo oyente, y lo decimos con mucho cuidado, que usted solo puede obtener esto según la forma en que usted busque las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, amigo oyente, usted tampoco puede encontrar esto en una cinta magnetofónica. Ahora sabemos que al decir esto estamos andando por un terreno un poquito peligroso. Pero permítanos decir que en cierta ocasión se acercó un matrimonio, una pareja, a un predicador y le dijo, nosotros tenemos ciertas grabaciones suyas y las escuchamos por lo menos una vez por semana. Bueno, amigo oyente, esto nos da algo que pensar porque parecería como si ellos estuvieran comenzando a adorar a un hombre, y que esa grabación no los estaba llevando a ellos hasta Cristo. Y, amigo oyente, sería mucho mejor si ese matrimonio quemara esa grabación, ya que no les estaba conduciendo hasta Cristo. Ahora, aquí tampoco se nos dice que debemos buscar y escuchar un programa radial. Y yo quiero decir esto, de una forma honesta y candorosa si me lo permite. No haga usted de nosotros un mito. Si usted hace eso, sepa que nosotros tenemos pies de barro. Usted está observando a un hombre que es tal cual lo es usted. Una persona como usted. Nosotros cometemos equivocaciones. Ni siquiera estamos cerca de lo que nos gustaría ser. No somos la clase de esposo que nos gustaría ser, tampoco somos la clase de padre que quisiéramos ser. Y amigo oyente, no haga de este programa a través de la Biblia un Dios para usted. El propósito de este programa y el propósito de este predicador que les habla es el de presentar la palabra de Dios para que usted pueda ver al Cristo viviente y para poder acercarnos a Él. Y amigo oyente, si el Espíritu Santo no utiliza esto para llevarle al Cristo viviente, entonces hemos fracasado miserablemente. La Biblia y creemos esto con todo nuestro corazón, es un libro que nos revela al Cristo viviente. Cierto joven contaba la primera impresión que tuvo cuando observó las cataratas del Niágara. Este joven canadiense cuenta que cuando él llegó a las cataratas, se bajó del tren, y al hacerlo podía escuchar el ruido que provenía de ellas. Así es que comenzó a caminar hacia el sitio de donde provenía el ruido, y llegó a un gran edificio y entonces entró a ese edificio que parecía como la estación de ferrocarril. Había gente por todas partes, y él se sintió un poco desilusionado, pero aún allí él podía escuchar el ruido que hacían las cataratas. Luego dirigió su mirada a una de las paredes del edificio y observó el cuadro más grande que podía haber visto en su vida. Era un cuadro que tenía un marco que ocupaba casi toda esa parte del edificio. Ese joven dijo que ese cuadro era un cuadro de las cataratas del Niágara, y él no se podía imaginar por qué en un lugar como ese iban a tener un cuadro de las cataratas del Niágara. Así es que comenzó a acercarse al cuadro, y mientras más se acercaba, más podía darse cuenta que estaba mirando a través de ese marco a las verdaderas cataratas, las cataratas del Niágara. Amigo oyente, cuando usted lee la Biblia, no está mirando a una persona muerta. Usted está observando al verdadero, al Cristo viviente. Él está viviendo, Él está a la diestra de Dios. Y nosotros debemos buscar las cosas que están arriba, debemos buscarle a Él hoy, y esa es la razón por la cual estamos pasando a través de todas estas páginas de la Biblia, y no podemos tomar ningún atajo para poder llegar al punto de destino más rápidamente. Alguien nos dijo en cierta ocasión, «Bueno, ¿por qué no reducen el estudio a un año?». Probamos hacer eso, pero no era algo adecuado. Ni siquiera estos cinco años son algo adecuado, porque hay personas que están escribiendo y diciendo, ¿por qué no reducen un poco la velocidad del autobús bíblico? Bueno, amigo oyente, vamos a demorarnos cinco años. Cinco años es un tiempo suficiente, y aun si nosotros dedicáramos diez o veinte años, entonces tampoco llegaríamos a conocerlo todo. Cuando Pablo llegó al final de su vida podía decir, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos. Ah, amigo oyente, que usted y yo podamos buscar esas cosas que están arriba, y ese es el propósito de este programa a través de la Biblia. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? El resultado es que muchas personas están beneficiando, y nos escriben contándonos cómo Dios les está bendiciendo mediante el estudio de la Palabra de Dios que hacemos en este programa damos lectura a algunas de estas cartas al principio del programa porque deseamos compartir con usted lo que Dios está haciendo por medio de este ministerio. Lamentablemente el tiempo no nos permite dar lectura a todas las cartas que recibimos, pero sí apreciamos mucho cada una de ellas. Nos alienta mucho saber que Dios está usando este ministerio para ayudar a quienes nos escuchan a que busquen las cosas de arriba. Amigo oyente, permítanos hablarle desde lo más profundo de nuestro corazón, y decirle que busque a Cristo, busque las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Nosotros abandonaríamos esta tarea si no supiéramos que este programa está ayudando a mucha gente a buscar al Señor, y ese debería ser el propósito de todo programa radial, y de todo aquello que es hecho para Dios y que ayuda a la gente a llegar a Dios. Bien, notemos ahora lo que nos dice Pablo aquí. Poned la mira en las cosas de arriba. Usted recuerda que Pablo dijo en su carta a los filipenses, capítulo cuatro, versículo ocho, Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y ese es Cristo, digamos de paso, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y en este versículo dos del capítulo tres de su carta a los colosenses dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El asunto de cómo se lleva usted con su suegra es algo muy importante, amigo oyente. Pero o usted se va a llevar bien con su suegra o no se va a llevar bien con ella, eso es todo. Quizá usted no se pueda llevar bien con ella. Lo importante, amigo oyente, es que usted pueda dirigirse a Cristo. Y eso debería ser lo más importante de todo. Leamos este versículo dos y también el versículo tres. «Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios». Leemos aquí que usted ya murió. ¿Y cuándo murió usted? Es lo mismo que encontramos antes allá en la Epístola a los Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cuándo fue usted crucificado? Hace más de dos mil años, amigo oyente. Él tomó mi lugar. Él tomó Su lugar. Él murió en lugar mío y en lugar Suyo, y nosotros morimos con Él. Por tanto, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora yo fui tomado del antiguo Adán por medio del bautismo, es decir, que el Espíritu Santo me tomó y me colocó en Cristo. Ahora usted está en Cristo, y ahora que usted está en Cristo, Usted debería vivir la vida de Él. Permita que la plenitud de Él se demuestre en su vida. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste. Si usted tiene alguna vida, es la de Cristo. Juan dijo que nos iba a mostrar la vida eterna. Bien, ¿cómo puede uno demostrar vida eterna? Mostrando a Cristo. Cristo es vida eterna. Y en el versículo cuatro de este capítulo tres de la Epístola a los Colosenses, dice Pablo, Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y uno de estos días nosotros seremos manifestados con Él en la gloria. El apóstol Pablo nos va a hablar ahora de una forma muy directa, va a tratar con las cosas que hay aquí donde usted y yo vivimos. Y si usted, amigo oyente, es hoy un creyente consagrado viviendo para Él, Pablo va a hacerlo muy fácil de entender para usted si usted es consagrado o no. ¿Están estas cosas en su vida? Él nos va a decir algo aquí que es muy interesante. Leamos el versículo cinco. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Haced morir, es decir, poner en el lugar de la muerte. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Debemos colocar esto en el lugar de la muerte. Y luego él menciona fornicación. Y esto es el sexo. ¿Es este un pecado en su vida en el día de hoy? No tratemos de engañarnos a nosotros mismos, amigo oyente, porque hay muchas personas que hoy están ocultando estas cosas y están hablando de ser creyentes consagrados. El apóstol Pablo no deja nada oculto en cuanto a esto. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Usted no puede darse muerte a sí mismo. Usted tampoco está muerto. Pero usted tiene que poner a sus miembros en el lugar de la muerte. ¿Le están creando problema a usted sus ojos? ¿Está usted mirando con ojos lujuriosos o con deseos en ellos? Coloque esos ojos en el lugar de la muerte. Y ahora utilícelos como los ojos de Cristo para mirar. Amigo oyente, esto va a cambiar las cosas, ¿no le parece? Fornicación, impureza, y luego dice pasiones desordenadas. De vez en cuando recibimos cartas de los oyentes que nos confiesan algo y dicen, bueno, no había nada que yo pudiera hacer. Amigo oyente, usted no debe colocarse a sí mismo en esa posición. Es como ese muchachito que una noche se encontraba en la cocina tratando de alcanzar las galletas. Su mamá escuchó que él estaba haciendo ruido en la cocina y lo llamó diciendo, «¿Dónde estás?». Y el muchachito le contestó, «Estoy en la cocina», y ya tenía las galletas en la mano, y la madre le preguntó, «¿Qué estás haciendo?». Y el muchacho le contesta, «Estoy luchando contra la tentación». Amigo oyente, ese no es lugar para luchar contra la tentación. No vaya a luchar contra ella donde por seguro caerá vencido» y eso se aplica también a las pasiones desordenadas. Y luego continúa diciendo, «Malos deseos y avaricia, que es idolatría». ¿Es el dinero su Dios, amigo oyente? ¿Está usted más interesado en el dinero que en el vivir para Cristo? Esto sí que es poner el dedo en la llaga, ¿verdad? Y vamos a tener que detenernos aquí por hoy, amigo oyente. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Le sugerimos, mientras tanto, leer los siguientes versículos de este capítulo tres de la Epístola a los Colosenses para estar así mejor preparado para nuestro próximo estudio. Regresamos hoy, amigo oyente, al tercer capítulo de esta Epístola a los Colosenses, y nos encontramos en una sección donde el apóstol Pablo nos presenta cosas prácticas de la vida. Y lo que vemos aquí de importancia es que nosotros somos hechos completos en Cristo y que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y eso debe ser derramado a través de nosotros hoy. Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ir de un lugar a otro y tratar de tomar un pequeño cursillo y otro allá, o seguir las indicaciones hechas por los hombres? ¿O el aceptar alguna variación del psicoanálisis? No, amigo oyente, tenemos que ir directamente al Señor Jesucristo. Él vive hoy. Usted no lo va a encontrar a Él en la ciudad de Belén en el presente. Él se encuentra sentado a la diestra de Dios en este mismo instante. Él se encuentra sobre el trono en el mismo cielo. Y allí está hoy para usted y para mí. Vamos a ver en este capítulo que esto se relaciona con dos aspectos de nuestra vida. En primer lugar, es una santidad personal, y luego nuestra comunión con los demás que nos rodean. Ese asunto de la santidad es algo de lo cual la mayoría de los creyentes tiene cierto temor. En cierta ocasión un predicador dijo, «Si los creyentes tuvieran tanto temor al pecado como le tienen a la santidad, sería algo realmente maravilloso». Amigo oyente, eso lo podemos aplicar a todos los creyentes en la actualidad. A la mayoría no le agrada esta definición de santidad. De paso, diremos que es una palabra muy buena, y de eso es de lo que Pablo nos está hablando aquí. Ahora, si usted está en Cristo, si usted le ha aceptado a Él como su Salvador, eso se va a demostrar en su vida aquí en este mundo. Y amigo oyente, si esto no se demuestra en su vida aquí en este mundo, quizá usted no está en Él allá arriba. Lo importante de notar es lo que dice aquí el versículo cinco de este capítulo tres de la Epístola a los Colosenses. Leamos: Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Usted puede contar, amigo oyente, que cuando él murió hace más de dos mil años, usted también murió. Y luego el apóstol menciona algunos de los pecados que podemos cometer podemos tener algún miembro del cuerpo que nos ofende, como puede ser el ojo, o también pueden ser los malos deseos. Puede ser un pecado sexual. Esto nos habla muy directamente. Nuestros cuerpos son el tabernáculo del Espíritu Santo y debieran ser usados para Dios en el día de hoy. El apóstol menciona la palabra fornicación, y estas cosas mencionadas en este versículo son palabras que aún hoy son pecado y que según nuestra opinión se refieren a la fornicación espiritual y a la física y también a la inmundicia. Aquí debemos incluir los pensamientos, las malas palabras, las miradas, los gestos y los chistes que uno cuenta. Luego el apóstol menciona las pasiones desordenadas, y eso es lujuria, los malos deseos y avaricia, y eso, amigo oyente, es idolatría. Durante cualquier día de semana, uno puede observar en las calles de nuestras ciudades a muchas personas que se dirigen a sus lugares de trabajo. Muchos de ellos son hombres profesionales, ejecutivos, y uno los puede observar viajando en sus lujosos automóviles. Ellos no ven a nadie. Se dirigen a sus oficinas con apresuramiento. ¿Sabe por qué? Estamos seguros que usted ha podido apreciar fotos de los paganos que se dirigen a templos en diferentes partes de este mundo y también a muchos en países que viven en la oscuridad, en las tinieblas, y uno siente compasión por ellos. Y nosotros decimos, ¿no es eso algo terrible? Aquí el pobre hombre se encuentra en las tinieblas y va a adorar a algún ídolo y a inclinarse ante él. Sin embargo, estas otras personas que encontramos en sus lujosos automóviles, también se dirigen a adorar a sus ídolos, y el ídolo de ellos es el todopoderoso dinero, y se dirigen a sus lugares de trabajo para ver cuánto pueden acumular en este día. Y existe una gran cantidad de personas que han sido seriamente dominados por este asunto de la avaricia. Y esta gente desea obtener las cosas materiales de este mundo. Quieren tener mucho más dinero del que tienen. Y la raíz de la mayoría de los problemas en este mundo, amigo oyente, es la avaricia. El amor al dinero es la raíz de todo mal. No es el dinero mismo. Puede ser utilizado para la gloria de Dios. Cierto hombre dijo en cierta ocasión, yo estoy trabajando hoy y estoy trabajando para Dios. Ya he obtenido el dinero para mí. Este hombre había trabajado mucho en los primeros años de su vida para lograr obtener una fortuna. Y ya al llegar a los cuarenta años había logrado lo que buscaba, ser millonario. Y luego de haber obtenido su primer millón, Decidió que si buscaba obtener otro millón más, solo tenía que devolver la gran mayoría en impuestos al gobierno. Por tanto, decidió jubilarse y ahora todo lo que logra ganar lo invierte en la obra del Señor. Y eso es lo que él está haciendo, y es algo maravilloso. Por cierto que no estaba padeciendo este problema de la avaricia, pero ¿cuántos hombres hoy, aún creyentes, están tratando de lograr y lograr más dinero cuando en realidad no lo necesitan? Están adorando a un ídolo. Y eso es algo que indica, amigo oyente, que usted no está en Cristo. Si usted está en Cristo, entonces eso tiene que tener prioridad en su vida, y usted tiene que buscar las cosas que están arriba. Luego, en el versículo seis de este capítulo tres de la Epístola a los Colosenses, leemos Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Bueno, los hombres no se pierden simplemente porque hacen estas cosas y tampoco se pierden porque no han oído que Cristo salva. Los hombres se pierden, amigo oyente, porque son pecadores, pecadores en sus corazones, y porque son pecadores, entonces hacen estas cosas. Nosotros hicimos estas cosas antes, y espero que esto sea una realidad en muchos de nosotros, y espero que no las estemos haciendo ahora porque dice aquí en el versículo siete, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y esto era lo que ocupaba la mente de este hombre que mencionamos antes, que se hizo millonario. Él decía, hablando honradamente, que adoraba el dinero y que quería obtener más y más. Pero después de haber llegado a Cristo, él decidió que tenía que utilizar su tiempo ahora en buscar las cosas de Cristo. Ah, amigo oyente, ¿le estamos dando usted y yo a él el primer lugar? ¿Y estamos ocupados hoy en las mismas cosas en las que se ocupa el mundo y Dios los va a juzgar a ellos por eso? Bueno, ¿cómo vamos a escapar nosotros del juicio de Dios? Ahora alguien quizá diga, yo estoy en Cristo. Pues bien, si usted está en Cristo, entonces busque las cosas que están arriba y así no estará haciendo estas otras cosas. Y en el versículo 8 de este capítulo 3 de la epístola a los colosenses leemos, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, Palabras deshonestas de vuestra boca. Pablo nos habla aquí de algo que es bastante interesante. Nos habla de los hábitos que nosotros nos quitamos como si fuera un vestido. Y después de todo, un vestido es un hábito, ¿no es cierto? Hay muchas personas que tienen hábitos para practicar algún deporte. Por ejemplo, yo me pongo cierta ropa cuando quiero ir a jugar un poco de voleibol o tenis. Yo sé que ese es mi hábito para el deporte quizá no sea algo muy elegante, pero ese es el hábito que yo utilizo, y hay diferentes personas que utilizan diferentes hábitos, y de eso es que Pablo nos está hablando aquí. Dejad estas cosas viejas como cuando uno se quita un vestido que está sucio. Si esto está demasiado sucio, uno no lo limpia, sino que lo echa a la basura. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Ahora, ¿cuáles son esas cosas que nosotros tenemos que dejar? enojo, y creemos que hay un incremento de esto. Luego del enojo, tenemos algo que le sigue, y que es la ira. Algunas personas se enojan, y se les pasa eso en muy pocos minutos. Usted recuerda que el mismo Señor Jesucristo estaba enojado con los fariseos debido a la dureza de sus corazones. Y el enojo no es algo pecaminoso en sí mismo, pero sí lo es cuando el enojo se convierte en ira, y también cuando nosotros nos enojamos y hacemos cosas que están mal. Por supuesto, eso es un pecado. Y lo es, por cierto, cuando se convierte en ira. Es decir, cuando nosotros desarrollamos un espíritu que no perdona. Luego, lo tercero que se menciona es malicia. Alguien ha dicho que la malicia es enojo congelado. Bueno, eso es lo que es. Ah, hay algunas personas que no solo alimentan eso, sino que están tratando de arreglar las cuentas. Y hay algunos creyentes que hacen eso. Amigo oyente, Permítanos decirle que esto es algo que, como dice Pablo, uno debe quitarse como se quita la ropa vieja, que ya está sucia y arruinada. Uno no puede representar a Cristo de esa manera. Aquí también se menciona la palabra blasfemia, y opinamos que la blasfemia puede ser de dos clases. Usted puede blasfemar contra Dios, y usted puede blasfemar contra los hombres. Ahora, blasfemia es en realidad el difamar el nombre de Dios no quiere decir necesariamente que uno tome el nombre de Dios en vano. Es el representar mal ese nombre. Es el odiarlo. En cierta ocasión una señora escribió diciendo que cuando Dios se había llevado a su pequeño niño de tres años, ella odiaba a Dios por eso. Alguien le dio a ella un libro que trataba con este tema de que el Señor se lleva a los pequeños, y eso causó que ella entregara su vida a Cristo. Ella se había dado cuenta que, hasta entonces, ella solamente había sido miembro de una iglesia, pero que en realidad no había sido un buen miembro. Y usted puede blasfemar contra Dios, amigo oyente. Pero ¿sabía que puede blasfemar también contra los individuos y contra las personas? Y usted hace eso, amigo oyente, cuando hace alguna declaración falsa en contra de algún creyente, cuando usted hace alguna acusación falsa de una manera u otra a algún creyente. Entonces usted está blasfemando contra ese creyente. Y cuando usted está diciendo cosas que no son verdaderas en cuanto a algún hijo de Dios, usted está blasfemando contra ese hijo de Dios. Usted es culpable de blasfemar. Así es que tenemos diferentes clases de blasfemias. Luego nos dice este versículo: Palabras deshonestas de vuestra boca. Es difícil creer que haya creyentes que hagan estas cosas, pero se nos dice que hay ciertos grupos pequeños que se reúnen y comienzan a contar cuentos un poco subidos de color hay otros que usan malas palabras. Yo no creo que usted pueda ser un hijo de Dios hoy, amigo oyente, y vivir de esa manera. Esas son cosas que nosotros debemos dejar, según dice aquí el apóstol. Y luego Pablo nos dice en la primera parte del versículo nueve, «No mintáis los unos a los otros». ¿De quién está hablando Pablo aquí? De los creyentes, porque él dice más adelante, «Y habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos». Ahora, ¿es posible que un creyente mienta? Seguro que lo es. Esto no quiere decir que usted pierde su salvación cuando lo hace. Si así fuera, muchos de nosotros ya habríamos estado perdidos por mucho tiempo. Leamos ahora todo este versículo nueve. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Eso también nos revela que uno no puede alcanzar aquí un lugar de perfección ni tampoco se libra completamente de la vieja naturaleza cuando llega a ser un hijo de Dios, porque usted aún puede mentir. Creemos que una de las primeras cosas que un niño aprende a decir es mentiras. Quizá usted ya haya escuchado esa historia de un niño que entró corriendo a su casa y dijo, Mamá, mamá, un león acaba de pasar por el frente de nuestra casa. Y la madre le contestó, Hijo, tú sabes que eso no era un león. Eso era solamente un perro grande que pasó por el frente de la casa vete a tu habitación y confiésele al Señor lo que has dicho, y dile que acabas de mentir en cuanto a esto, que eso no era un león sino nada más que un perro grande». Así es que el niño va a su habitación y regresa un poco más tarde, y su mamá le pregunta entonces, «¿Ya le confesaste eso al Señor?» Y el niño contesta, «Sí, ya lo hice». «¿Le dijiste al Señor que habías mentido en cuanto al perro y que no era un león?» Y el niño contesta, «Sí, lo hice». Y continuó, el Señor dijo que cuando Él lo vio por primera vez, también pensó que era un león. Pero, amigo oyente, esa es la primera cosa que nosotros comenzamos a hacer y es algo que está arraigado en lo más profundo de nuestro corazón. Y hay muchos creyentes que lamentablemente hacen eso. Y este versículo nueve dice, No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Luego Él nos dice en la primera parte del versículo 10, y revestido del nuevo. Esto es algo realmente maravilloso si usted está quitándose un vestido y se pone uno nuevo, un hábito nuevo. Y de paso digamos que esto es psicología muy buena lo que tenemos aquí. Usted y yo tenemos una vieja naturaleza que nos ha controlado por tanto tiempo que nosotros llamamos a ciertas cosas hábitos. Y esa es la razón por la cual vestido es una buena palabra para usar aquí. Es un hábito. Eso quiere decir que nosotros hacemos las cosas de cierta manera, decimos ciertas cosas, porque usted y yo estamos hechos de un sistema nervioso completo. Si yo pongo mi mano en el fuego, por ejemplo, enseguida sale una señal por medio de mi sistema de células nerviosas que va hasta el cerebro, y del cerebro regresa un mensaje a la mano mía enseguida diciendo, «¡Saca la mano de allí, tonto, estás quemándote con el fuego!» Y entonces usted quita la mano de allí rápidamente. Por supuesto que esto pasa mucho más rápido que lo que uno puede contarlo. Usted pone su dedo en el fuego y enseguida lo quita, pero eso es lo que ocurre. Nosotros hemos formado ciertos hábitos. Debemos quitarnos, pues, esos hábitos y formar nuevos hábitos. Y esa es muy buena psicología. Y esto es algo realmente cierto porque usted tiene ahora al Espíritu Santo, amigo oyente. Y los versículos diez y once nos dicen, fíjese usted, «Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Esto es algo realmente maravilloso. Usted se pone el nuevo hombre, y ese nuevo hombre es Cristo. Y así es la iglesia del día de hoy el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. La iglesia de hoy tiene que representar al Señor aquí en la tierra, y en la iglesia los creyentes no son ni griegos ni judíos. En ese día había una división religiosa, circuncisión ni incircuncisión, dice aquí. Eso era también una división religiosa, pero también existía otra clase de división, bárbaro ni escita. Los bárbaros eran aquellos que no eran griegos. Son aquellos que hoy llamamos paganos. Pero los escitas eran la peor clase de bárbaros. Esitia se encuentra en el norte del Mar Negro y en el Mar Caspio. Esta gente que vivía en esa zona era probablemente de la peor clase de bárbaros que haya existido en la tierra. Uno habla acerca de gente pagana, brutal y maligna. Esta clase de gente escalpaba a sus enemigos es decir, le arrancaba el cuero cabelludo. Luego también tomaban el cráneo de la víctima y lo utilizaban como una copa en la cual bebían su sangre. No creemos que se pueda llegar a ser más pagano que eso, amigo oyente. ¿Sabía usted que muchos de aquellos que son de raza blanca, sus antepasados provenían de este territorio? Es por eso que se llaman «caucáseos» o «caucásicos», ya que ellos provienen de esa zona de donde vienen los bárbaros. Pero en aquel día, ellos estaban siendo llevados a los pies de Cristo. Y Pablo menciona eso aquí. Amigo oyente, el Evangelio, aún en los días de Pablo, se había esparcido y había hecho una obra tremenda en esa zona donde se encontraba la iglesia de Colosas. Y ya habían salido de allí misioneros dejando ese lugar y fueron al norte más allá del Mar Negro y del Mar Caspio. Los escitas, pues, habían sido ganados para el Señor Jesucristo en aquel día pero aun cuando ellos eran bárbaros, pertenecían junto con nosotros todos a un solo cuerpo. Ahora somos uno en Cristo, y Cristo está en todos, y Él está en todo. Uno no puede presentar esto de ninguna otra forma más maravillosa que esta, amigo oyente. Esto es algo que sobrepasa toda descripción. Él ya había indicado las cosas del viejo hombre que tenían que quitarse, Ahora él nos va a mencionar las cosas específicas que deben ser incluidas en el guardarropa del hombre nuevo. Y vamos a ver esto rápidamente, y lo vamos a tener que dejar hasta la próxima oportunidad. En la primera parte del versículo 12 leemos, «Vestíos, pues, como escogidos de Dios». Este asunto de la elección ha dado mucho que hablar. La realidad es que si usted ha confiado en Cristo, y usted tiene hoy este vestido en su vida, entonces usted es parte de aquellos que han sido elegidos. No lo podemos explicar de otra manera. Si usted tiene estas cosas en su vida, entonces usted pertenece a esos escogidos, y eso es todo lo que vamos a argumentar en esto. Usted es uno de los escogidos. Y vamos a ver esto Dios mediante en nuestro próximo programa. En el día de hoy, amigo oyente, nos encontramos en una sección de la Epístola a los Colosenses, que es algo que denominamos para la vida práctica. Ya hemos visto que Cristo es la cabeza de la iglesia, y que nosotros somos completos en Él. Hemos sido hechos plenos en Cristo. Y todo lo que necesitamos lo encontramos en Cristo. No lo vamos a encontrar en los sistemas que el hombre tiene aquí en la tierra. Usted no puede encontrar esto en el legalismo ni en la filosofía, ni en algún pequeño sistema creado por el hombre. Si nosotros hemos resucitado con Cristo, debemos entonces buscar las cosas que están arriba, donde está Cristo, a la diestra de Dios. Hemos visto que eso nos lleva a la santidad personal, y ya hemos hablado acerca de eso. Luego hemos visto que esto nos revela una santidad de nuestras vidas en relación con aquellos que están a nuestro alrededor y es en este punto donde continuamos en nuestra lectura hoy, en el capítulo tres, versículo doce, de esta epístola a los colosenses. Luego, al continuar hacia adelante, vamos a ver no sólo la santidad personal y la santidad en nuestra relación con los demás, sino que veremos, en los versículos 18 al 21 la santidad en el hogar. Luego, en los versículos veintidós al veinticinco, veremos la santidad en el trabajo. Usted puede apreciar que esto, amigo oyente, nos habla directamente a nosotros y a nuestras vidas diarias. Es maravilloso buscar las cosas que están arriba y pensar que estamos viviendo por encima de la neblina y la contaminación de este mundo. Pero, amigo oyente, usted y yo tenemos nuestros pies aquí en la tierra, pies que nos permiten andar aquí en el hogar, andar en el trabajo, andar en una relación social, y debemos vivir la plenitud de Cristo de paso debemos decir que esa es la vida cristiana. No es seguir algún sistema legal o seguir algún pequeño sistema creado por el hombre en el día de hoy, y no interesa cuán bueno sea ese sistema. Es sólo la forma en que usted y yo vivimos la vida de Cristo. Luego Pablo nos habla aquí de lo que debemos quitarnos como vestido, como un hábito. Y ahora él nos va a hablar de lo que debemos ponernos. En realidad, lo que tenemos en esta sección es la vestimenta que debería usar el creyente que va bien vestido. Notemos, pues, lo que dice la primera parte del versículo doce. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. Debemos ser santos en nuestra forma de vivir. Luego, la segunda parte del versículo 12 dice: De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Usted puede darse cuenta, amigo oyente, que las cosas que Pablo menciona aquí son en realidad el fruto del Espíritu Santo. Son cosas que ni usted ni yo podemos producir en nuestras vidas. Y hay momentos que usted y yo comenzamos a pensar acerca de la maravillosa posición que tenemos en Cristo, y ese llamamiento que tenemos hoy y reconocemos cuando nos observamos a nosotros mismos que somos en realidad impotentes, que no tenemos ningún poder. Sabemos que somos débiles y que no somos capaces de obtenerlo por nosotros mismos. Y como usted recordará, esa era la posición en que se encontraba la esposa allá en el libro del Cantar de los Cantares de Salomón. Ella sabía que por ese beso de paz, la paz se había logrado con Dios. ¡Cuán maravilloso es eso, amigo oyente! Él nos ha besado, amigo oyente. Nos dijo que nuestros pecados son perdonados en Cristo. Lo mismo ocurre con nosotros cuando pecamos y somos hijos de Dios. Usted recuerda lo que ocurrió con el muchacho que se apartó de su hogar, en la historia del hijo pródigo, que cuando él regresó al hogar, el padre lo vio a la distancia y corrió y lo abrazó. ¿Y qué fue lo que hizo el padre? Lo besó, y es un beso del corazón, el beso del perdón que Dios da y en esta maravillosa posición la esposa dice en el cantar de los cantares, «Atráeme, atráeme». Yo no soy capaz de lograr esa maravillosa posición que tengo. Nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos. Y vemos entonces que en todo esto debemos colocarnos en Cristo. Y aquí es donde viene a obrar el Espíritu de Dios, y aquí es donde se nos dice que debemos andar en el Espíritu. Y estas son las cosas que deben existir en nuestras vidas y nosotros debemos tener un corazón de compasión hoy. El mundo de hoy, amigo oyente, es un mundo sin compasión. Cuán indiferente es este mundo. Cuán mecánico se ha vuelto todo. Encontramos que nosotros somos nada más que un número. En muchas partes, las personas se han convertido nada más que en un número. En el mundo de los negocios, las máquinas computadoras se encargan de hacer todo. Uno no le puede decir a una máquina cómo se siente tampoco le puede decir a la máquina que ha cometido una equivocación. Simplemente debemos limitarnos a hacer nuestras transacciones comerciales con ella. Si nos envía una cuenta, debemos pagarla, y eso es todo. Y lo mismo sucede con los bancos. Tienen un corazón tan grande como el de una máquina computadora. En realidad, la computadora es el corazón del banco. Y en muchas ocasiones, cuando uno va a visitar a un médico en alguna emergencia, se da cuenta uno que para este hombre uno no resulta nada más que un muchachito con un dolor de estómago. En lo que a ese doctor se refiere, uno no es en realidad una persona. Habla en términos médicos, sofisticados, muy elevados, y no nos considera como un ser humano. Pero como creyentes, amigo oyente, debemos tener un corazón lleno de compasión por aquellos que están alrededor nuestro y en nuestras relaciones con los demás. Y luego Pablo dice algo más aquí que nosotros tenemos que ser benignos. Ahora observemos algunas de esas palabras por unos momentos. Pablo usa aquí la palabra benignidad. En realidad significa algo provechoso. Eso es algo extraño, pero quiere decir el ser de ayuda para los demás. Y esta palabra, también hay otra palabra para esto, pero esta palabra tiene en sí misma una nota de suavidad. Ahora la otra palabra tiene una nota de firmeza. Uno puede ser amable y también ser firme. Cuando uno le dice a su hijo, no hagas eso, uno trata de ser serio con él para que le obedezca, pero también hay ocasiones cuando uno puede ser más amable, hablar con más suavidad, y esa es la palabra que se utiliza aquí, y esto es benignidad. Y luego se menciona la palabra humildad, y como ya hemos dicho anteriormente, ya hemos repasado estas palabras, esto no quiere decir debilidad, tiene un significado completamente diferente a eso. Luego el apóstol Pablo menciona la palabra «mansedumbre», y eso tiene que ver con un espíritu humilde. Más adelante él menciona la palabra «paciencia», y esa palabra es una palabra muy interesante. En el idioma original es «macrazumeón», y eso quiere decir que demora mucho en quemarse, quiere decir algo que se quema por largo tiempo. Y nosotros, amigo oyente, no debemos tener una mecha corta que se quema muy rápido con nuestros amigos y con nuestros hermanos creyentes. No debemos hacer juicios apresurados. Luego leemos en el versículo 13 de este capítulo 3 de la epístola a los Colosenses Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer si alguien se está quejando? Bueno, aquí se nos dice, «De la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros». Esto no quiere decir que los demás nos tienen que pisotear, pero sí quiere decir que cuando tenemos una queja debemos ir a esa persona directamente y tratar de arreglar de alguna manera las cosas con él. Ahora hay muchas cosas que uno no puede hacer, por supuesto. El Señor Jesucristo acusó a los fariseos y allí no había ningún pensamiento de perdón. Simplemente los acusó. Y hay personas con las cuales ni usted ni yo nos podemos llevar bien, amigo oyente. Tenemos que enfrentar cosas como estas. Pero debemos perdonarnos los unos a los otros de la misma manera en que Cristo nos perdonó. Y el pensamiento que tenemos aquí es que Él nos ha perdonado tanto a nosotros que no nos molestará mucho a nosotros el perdonar a alguien que nos ha dado un pisotón. Luego leemos en el versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Esto es algo maravilloso, amigo oyente. Vestíos de amor. Usted puede apreciar que aquí tenemos dos frutos del espíritu: amor y luego en la primera parte del versículo quince leemos: "y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones". Esta palabra aquí indica en realidad que debemos permitir que sea un árbitro en nuestro corazón, o mejor aún, que debemos permitirle que se sienta bien cómoda en nuestro corazón es decir, permitirle que lleve las riendas de nuestra casa. Amigo oyente, hay muchas personas hoy que son grandes en cuanto a doctrina y que quieren ser fundamentales en la fe, y eso es muy importante, y no creemos que exista muchas personas que enfaticen eso más que nosotros, pero hay algunos que aunque alaban los estudios bíblicos, ni siquiera toman la oportunidad de ir y asistir a algún estudio bíblico. Conocen tan poco acerca de la palabra de Dios. Luego Pablo dice, la palabra de Cristo more. Esa es una expresión peculiar del apóstol Pablo. Él dice aquí, la palabra de Cristo more. Y el Señor Jesucristo dijo, vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Y el mejor baño que usted se pueda dar, amigo oyente, es el estudiar la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios more en usted, que esté como en su casa, que tenga las riendas de la casa. Familiarícese con ella. La Biblia es un libro extraño para muchas personas. Hay muchos que en realidad se asustan de verlo. Amigo oyente, nosotros deberíamos estar bien familiarizados con ella y permitir que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea que debemos permitir que la paz de Dios... Gobierne nuestros corazones, y luego la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Debemos permitirle que esté como en su propia casa, debemos conocerle a Él, debemos estar bien familiarizados con la palabra de Dios, y debemos estudiarla y conocer lo que Cristo nos está diciendo a cada uno de nosotros en el día de hoy, porque allí es donde Él nos habla a nosotros, amigo oyente, en su palabra. Y luego nos dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. ¿En qué? En toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y me gusta mucho esto porque dice aquí, «Cantando con gracia en vuestros corazones». Y nunca va más allá de eso en lo que a mí se refiere. Pero debemos admitir que esto tenga una influencia maravillosa en nuestras vidas. Y luego él dice en el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Note usted, y todo lo que hacéis. Amigo oyente, ¿quiere usted una norma en cuanto a la conducta del creyente? ¿Necesita usted una pauta para actuar hoy? ¿Quiere usted un principio y no una cantidad de pequeñas reglas? Aquí tenemos el principio para el vivir cristiano. Note usted. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Eso no nos dice lo que tenemos que hacer. Simplemente nos dice en este versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amigo oyente, ¿es usted capaz de decir, en cualquier cosa que hace, en cualquier trabajo que tenga, en cualquier cosa que haga en el hogar, en cualquier cosa que usted haga en relación con los demás en su vida social, puede usted decir, yo estoy haciendo esto en el nombre del Señor Jesucristo? Si usted puede hacer eso, amigo oyente, entonces hágalo, cualquier cosa que eso sea. Si usted puede hacerlo en su nombre, esto es una regla maravillosa. Esto es algo que nosotros podemos utilizar para medir lo que hacemos. Llegamos ahora al hogar, y usted puede notar que aquí él está tratando con las mismas cosas de las cuales habló en la Epístola a los Efesios, cuando dijo, «Sed llenos del Espíritu Santo», y luego él dio las mismas instrucciones. «Que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en toda sabiduría». Amigo oyente, ¿qué es lo que quiere decir con el estar llenos del Espíritu Santo? Bueno, usted tiene también que estar lleno con la palabra de Cristo. Él tiene que morar en usted abundantemente, y cuando mora en usted abundantemente, entonces es inspirado por el Espíritu de Dios, entonces usted está lleno del Espíritu de Dios. Yo no creo que usted pueda ser lleno del Espíritu Santo, yo no creo que usted pueda servir a Cristo, sino hasta cuando haya sido lleno con el conocimiento de Su palabra. La palabra de Cristo… More en abundancia en vosotros. Y luego esto obrará por sí mismo en nuestras vidas. Luego en el versículo 18 leemos, Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ya hemos considerado esto allá en la epístola a los Efesios. Lo que el versículo 18 menciona es relacionado con el orden que debe existir en el hogar. Aquí no se trata de un esposo que quiere intimidar. No creemos que Dios tenga la intención de que una esposa se someta, si ella es salva, a un esposo que no es salvo y que trata de mandarla a ella y aun de castigarla. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, contaba que una mujer le escribió en cierta ocasión contándole que su esposo la castigaba, que ese señor era una persona que no era salva y cuando se emborrachaba castigaba a su esposa, pero ella pensaba que como creyente debería permanecer con él. ¿Y sabe usted lo que le aconsejó el doctor Magui? Le dijo, «Usted debe dejar a su esposo». Eso es lo que Dios quiere que usted haga. Dios nunca le pidió a una mujer que permaneciera junto a un esposo borracho. Por supuesto que no. Eso destruye la personalidad de la esposa. Ella está destruyendo así su propia dignidad, y ella se va a encontrar a sí misma en la misma posición que él si continúa soportando eso. Y aquí leemos, «Casadas, estad sujetas a vuestros maridos», cómo conviene en el Señor. Y debemos enfatizar esta última parte, cómo conviene en el Señor. Esa es la clave. Ahora, el versículo 19 dice, «Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas». Y este es el marido que ama a su esposa, a quien ella debe sujetarse. Y esto quiere decir que ella no debe ser la que tome el liderazgo del hogar, sino que debe alentarlo a él a que lo haga. Luego en el versículo 20 leemos, «Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor». Aquí se nos dice que los hijos deben obedecer a sus padres, y por supuesto que no se refiere a un muchacho de veinticuatro años de edad que tiene que estar sujeto a las polleras de la mamá o andar asido de las faldas de su mamá. Y este muchacho, ya sea casado o soltero, ha llegado al punto donde tiene que apartarse de sus padres. Y cuando uno aprecia que un jovencito de unos dieciocho años de edad comienza a rebelarse contra sus padres, quizá nos hace pensar que Dios mismo ha puesto esto en sus corazones para que comiencen a apartarse de esa dependencia que existe a los padres. Ha llegado la época cuando deben comenzar a ser independientes. Sin embargo, existen algunas organizaciones que publican literatura en la cual se aconseja a los jóvenes que, aun cuando ya se hayan casado, deben continuar en obediencia a sus padres. Eso es ridículo, amigo oyente, y por supuesto que no tiene base escritural. Aquí lo que menciona es para los niños, es para los menores de edad. En el versículo veintiuno dice, «Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten». Y luego llegamos a la relación que tiene que existir en el trabajo. Esta es la relación entre el patrón y el obrero. En el versículo veintidós leemos, «Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Esta expresión particular de Pablo de no sirviendo al ojo, la cual él ya utilizó antes, quiere decir que uno no debe trabajar con los ojos puestos en el reloj, sino que debe poner sus ojos en Cristo. Es a él a quien está sirviendo. Y es así como uno debe hacer su trabajo. En el día de hoy tenemos a muchos creyentes que hablan de que ellos son muy dedicados y que quieren servir al Señor, pero son tan perezosos que da vergüenza. Cierto jovencito hablaba que él era muy dedicado y se pasaba todo el tiempo con sus manos en los bolsillos y hablando sin parar. Él pensaba que él era una persona dedicada. Amigo oyente, si usted es perezoso en su trabajo, permítanos decirle honestamente que usted no es una persona dedicada al Señor Jesucristo. Él quiere que usted haga una tarea buena, con corazón sincero, temiendo a Dios, dice aquí Pablo. Y usted recuerda que Él también tenía instrucción para el hombre que emplea al creyente, que Él también tiene una responsabilidad como creyente. Ahora en el versículo 23 leemos, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y amigo oyente, si usted no puede hacer algo con entusiasmo para el Señor Jesucristo, no interesa lo que sea, entonces no debe estar haciéndolo. Hay personas que nos escriben preguntando, ¿es correcto que yo haga esto? ¿O que vaya a ese lugar? Amigo oyente, aquí encontramos la guía. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Y si usted no puede ni siquiera ir a la iglesia con entusiasmo, entonces recomendaríamos que usted no vaya a la iglesia. Si usted no puede escuchar este programa con entusiasmo, entonces quizá usted no debería estar escuchando. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Amigo oyente, Usted tiene que rendir cuentas ante Él. Quizá usted siempre ha sido puntual, pero Él lo ha estado observando todo el tiempo. «Porque a Cristo el Señor servís», dice aquí Pablo. Y el versículo 25 dice, «Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas». Él va a enderezar todo lo que existe en nuestra vida, aun aquello que no puede ser arreglado aquí. Eso es lo que quiere decir este versículo. Amigo oyente, nosotros estamos unidos a un Cristo viviente, y ¡cuán maravilloso es esto! Yo no lo puedo lograr por mí mismo, pero Él dice que me va a ayudar a mí, y también le va a ayudar a usted, y Él quiere que en toda relación le imitemos a Él aquí en la tierra. ¡Qué llamamiento más glorioso el que tenemos! ¿No le da entusiasmo esto a usted, amigo oyente? No hay necesidad de ir hasta Belén. Usted puede ir directamente al Cristo viviente hoy. Él está a la diestra de Dios». Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Sin embargo, le recomendamos, como es nuestra costumbre, leer el capítulo 4 de esta Epístola a los Colosenses para estar así listo para nuestro próximo estudio. En nuestro programa anterior, amigo oyente, finalizamos la lectura del capítulo 3 de esta Epístola a los Colosenses. De paso, debemos decir que hicimos este estudio un poco rápido porque quizá el tiempo no nos permitió extendernos. Quisiéramos recalcar en este espacio hoy algunas cosas que pensamos son de importancia, y a las cuales deberíamos dirigir nuestra atención, ya que el capítulo cuatro de este Epístolo a los Colosenses comienza con algo relacionado a lo que se dice en el capítulo tres, y el primer versículo debería en realidad pertenecer al capítulo tres. Y en algunos de nuestros manuscritos es colocado en el tercer capítulo y tiene que ver con el tema de los amos, es decir, del patrón. Pues bien, regresemos al versículo veintidós del capítulo tres, donde leemos, «Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios». Destacamos aquí esta frase, «no sirviendo al ojo», es decir que, no debemos estar mirando el reloj cuando trabajamos, debemos poner nuestros ojos en Cristo. En este versículo 22 encontramos la sencillez de la vida de un creyente. Pablo podía reducir su vida a simplemente un objetivo. Una sola cosa tenía la prioridad principal en su vida. Él decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Podemos apreciar, pues, que Él tenía Sus ojos y Su mente y Su corazón y la totalidad de Sus afectos colocados en Cristo Jesús. Ahora eso reduce la vida al denominador común más pequeño, y nos da el resultado más alto que podamos obtener. Y por supuesto la respuesta es, Cristo Jesús mismo y aquí la idea no es de temer al patrón, sino de temer a Dios. Y él concluye diciendo eso de temer a Dios. Escuche usted aquí el versículo 23: «Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres». Bueno, esa palabra «de corazón» aquí quiere decir «obrar de su propia alma». Escuchamos mucho qué decir hoy acerca de «hermanos de alma», pero lo que nosotros necesitamos es un poco más de la obra del alma. Es decir, que cualquier cosa que hacemos, lo hagamos para el Señor y no para los hombres. No debemos tratar de agradar a los hombres. Y luego Pablo dice en el versículo 24, Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esto sencillamente nos dice que debemos responder ante el Señor su patrón quizá no le vea a usted cuando deja de trabajar por unos momentos. Él no puede ver si, en realidad, usted está cumpliendo con la tarea del día. Pero el Señor Jesucristo sí le puede ver, amigo oyente, y usted tiene que responder ante Él porque, si usted está en Él, y usted pertenece a Él, usted tendrá que dar ante Él una respuesta en cuanto a lo que ha hecho con su vida. Y ya que nosotros le representamos a Él aquí en la tierra, él va a pedir que sus representantes sean hallados fieles, porque a Cristo el Señor servís, dice aquí Pablo. Estamos seguros que muchas personas, personas humildes, de las cuales ni usted ni yo sabemos nada, han sido fieles y fieles en sus tareas y a sus patrones, fieles a su iglesia, fieles a su pastor, y hay muy pocas personas que conocen algo acerca de ellos. Pero esta gente va a recibir su recompensa y yo creo que usted y yo nos vamos a sorprender un día cuando veamos cuál es la recompensa que ellos van a recibir. La recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Eso le da un aspecto diferente al servicio cristiano aquí en esta tierra. Hay tantos hoy que son perezosos en la obra de Dios. Diríamos que esos son de los problemas más grandes en el ministerio, y también hay aquellos que trabajan en la obra, ya que es fácil para algunos el ser perezosos en su trabajo. Nadie los está mirando, nadie los está cuidando. Pero nosotros estamos sirviendo al Señor Jesucristo, y vamos a tener que rendir cuentas ante Él. Y luego en el versículo final de este capítulo tres, el versículo veinticinco leemos, «Mas el que hace injusticia, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Quizá usted piensa, amigo oyente, que porque está sirviendo a Dios, o porque usted está enseñando en la escuela dominical, es algo especial. Cuando el Señor le juzgue, amigo oyente, eso no va a hacer ninguna diferencia. Él juzgará a todos por igual. Y aquí estamos hablando acerca de los creyentes que tienen que presentarse ante el tribunal de Cristo. Ahora, en el capítulo cuatro, el primer versículo comienza con la palabra «amos». Así es que, no solo se habla a siervos, sino también al amo. Leamos. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Esto indica aquí que uno debe obrar justamente con ellos. Y prosigue el apóstol diciendo, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos, y que vosotros tenéis que estar ante Él, ante Cristo algún día. Cada patrón creyente, como también cada empleado creyente, tiene que presentarse ante Dios. Digamos de paso que esto pone al Evangelio a nuestro nivel donde nosotros vivimos. Esto nos alcanza donde nosotros estamos andando aquí, en la fábrica o en la oficina o en cualquier otra actividad que tengamos. Debemos hacer las cosas como para el Señor, porque nosotros tenemos que presentarnos ante Él, y nosotros somos Sus hijos. ¡Qué declaración tremenda es esta en realidad! Ahora, en el versículo dos de este capítulo cuatro leemos, Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y él está hablando aquí de una verdadera oración y también dice velad. Aquí hay dos palabras que se unen y que son de suma importancia: velad y orad. Usted recuerda la experiencia de Nehemías en relación con esto. Usted recuerda lo que él hizo cuando el enemigo estaba tratando de detenerle a él cuando se estaba reedificando los muros de Jerusalén. Él no arrojó la toalla y clamó que no podía continuar con la tarea. Tampoco dijo, «Bueno, haremos de esto un asunto de oración y continuaremos en la misma forma». Esto fue lo que hizo y dijo Nehemías escuche usted. «Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardas contra ellos de día y de noche». Y aquí Pablo nos está diciendo, «Velad y orad». En cierta ocasión un predicador dijo que cuando un agricultor ora pidiendo una buena cosecha dios espera que él diga amén con un asadón en su mano y si usted está orando en cuanto a alguna cosa entonces usted tiene que ocuparse en eso. Hay algunos de nosotros que reaccionamos equivocadamente a cosas concernientes a la oración. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J Vernon Magee, contaba que en cierta ocasión él recibió la carta de un predicador que decía. He estado en una clínica a la que me presenté para un examen, y me dijeron que tenía cáncer y donde me recomendaban una operación quirúrgica. Pero yo regresé a mi hogar y decidí hacer lo que hizo usted, simplemente confiar en el Señor. El doctor Magui dijo que enseguida le escribió una carta a este predicador, en la cual decía, hermano, yo no solamente confié en el Señor, sino que me dirigí al consultorio de uno de los mejores especialistas del cáncer, aquí en la zona del oeste, y sé que mi caso se presentó ante la clínica médica de la universidad y donde se trató este asunto. Y ellos recomendaron lo mejor que podía hacer la ciencia médica. Ellos no solo hicieron eso, sino que tuve dos operaciones de cáncer. Permítame decirle, hermano, que si usted quiere ser un creyente inteligente, y creo que lo es, entonces usted regrese a la clínica tan pronto como pueda, y dígales que le operen quirúrgicamente si eso es lo que desean hacer y también confíe en el Señor. Él le ayudará a pasar por esa experiencia. Eso fue lo que yo hice. Y así concluyó en su carta el doctor Magui. Ahora Pablo dice, «Velad y orad». ¡Velad y orad! Continuar en la tarea. Esto es algo bien práctico, ¿no le parece? Luego él dice aquí en el versículo dos, «Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias» y tiene que estar seguro de siempre darle gracias a Dios, como ya hemos dicho, cuando estudiábamos la Epístola a los Efesios. Tiene que darle las gracias a Él porque Él oye y contesta sus oraciones. Ah, quizá no conteste de la forma en que usted oró, pero Él contestará, orando también al mismo tiempo por nosotros. Pablo dice, no nos olviden a nosotros. Y me gustaría agregar aquí también, no nos olviden a nosotros aquí en A Través de la Biblia. Usted no le será de ninguna ayuda a Pablo ahora dirigiendo una oración por él, pero usted nos puede ayudar a nosotros y puede ayudar a nuestro ministerio radial y también puede ayudar a su pastor local. ahora el versículo tres dice orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Pablo se encontraba en la prisión, pero él decía yo quiero ser libertado y quiero salir a través de esta puerta abierta para poder predicar el Evangelio. Consideramos cada estación de radio que transmite nuestros programas como una puerta, y siempre le pedimos a Dios que mantenga esas puertas abiertas. Él ha prometido que lo hará. Y ese es nuestro versículo, como usted bien puede recordar, en Apocalipsis, «He puesto delante de ti una puerta abierta». Y Él ha puesto delante de nosotros muchas puertas abiertas, y le pedimos a Él que abra muchas otras. Luego, en el versículo cuatro de este capítulo cuatro, dice Pablo, para que lo manifieste como debo hablar. Y luego dice en el versículo cinco Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. El Hijo de Dios tiene una responsabilidad ante el mundo hoy. Andad sabiamente. No actúe de una manera insensata como Hijo de Dios. Y queremos repetir esto hay demasiado de lo que llamaríamos piedad disparatada. En este mismo instante hay aquellos que están hablando acerca de la venida del Señor Jesucristo en el año 2005. No sé de dónde obtienen esa fecha. Quizá tengan alguna información que nosotros no hemos recibido, pero permítanos decirle, amigo oyente, que habrá mucha gente con sus rostros rojos de vergüenza cuando llegue el año 2005. Creemos que esta gente espera que las demás personas se olvidarán lo que dijeron, porque nosotros no tenemos ningún derecho, especialmente ante un mundo que no es salvo hoy, de hacer declaraciones tan disparatadas como estas y decir que estamos confiando en el Señor cuando en realidad no lo hacemos. Y también el de hacer cosas insensatas, como el de no ir al médico cuando se necesita hacerlo. En cierta ocasión, una señora escribió una carta al autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon Magui, Reprendiéndole por haber ido al médico y por no haber confiado en el Señor. Así es como ella lo indicaba en su carta. Sin embargo, el doctor Magui estaba confiando en el Señor, pero ella decía: Yo tengo cáncer y estoy confiando en el Señor y no tengo por qué ir a un médico. Demás está decirle que ya han sepultado a esta dama y murió precisamente de cáncer. Y el doctor Magui nos dijo que, según entendía, los vecinos sonreían y decían: El cristianismo es una tontería en realidad, ¿verdad? Ahora, amigo oyente, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, y eso quiere decir aprovechando las oportunidades. Cuando usted ve una oportunidad, ore para que el Señor le guíe. Quisiéramos tener más tiempo para poder contarle hoy cómo el Señor no solo en mi vida, sino en la de muchos otros, cómo le pidieron en oración al Señor que abriera alguna puerta, y Él abrió esa puerta. Pero permítale a Él abrir la puerta, antes de que usted y yo cometamos la equivocación de decir lo que no debemos decir. Hemos llamado ante tantas puertas, y entrado a hogares, y dicho lo que primero se nos ocurría, cometiendo terribles equivocaciones, lo cual nos hizo decidir que necesitábamos orar más acerca de esas cosas, porque nosotros podemos cometer equivocaciones. Ahora, en el versículo seis dice, «Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal», para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hay muchas personas que piensan que deben dejar que su palabra sea sal, y lo dejan a uno bien salado, haciendo declaraciones sarcásticas. Esto quiere decir siempre con gracia sazonada con sal, es decir que un hijo de Dios debe tener una conversación que es detrimento para el mal, que no lo promueva, lo debe contener, y también vemos en esto que el creyente no debe ser una persona aburridora. ¡Ah, amigo oyente, que el Señor nos perdone por ser tan aburridos como creyentes! Deberíamos estar entusiasmados acerca de esto, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahora, comenzando con el versículo siete, tenemos aquí una lista que es muy destacada. Tenemos aquí una lista de nombres de personas a quienes Pablo conoció y estos eran hombres y mujeres que vivieron en el primer siglo. Esa gente anduvo por los caminos de Roma y vivieron en ciudades romanas. Estuvieron bajo el dominio de los de Roma. Ellos se encontraban en medio del paganismo. Sin embargo, eran los hijos de Dios. Y muchos de estos se encontraban en Éfeso. Y cuando uno puede visitar ese lugar, puede subir a un teatro al aire libre y sentarse en la parte más elevada, y de allí puede observar un magnífico bulevar de mármol ese es un camino que lleva directamente al puerto que existía en aquel día. Y uno se puede imaginar que por ese camino se acercaba el apóstol Pablo. También se podía ver por esos lugares al hermano Tíquico, y por ahí andaba Onésimo y también Aristarco y Epáfras, todos estos hombres. Ellos eran creyentes, hombres piadosos que vivieron en el primer siglo. Lo interesante de todo esto es que Pablo nunca había estado en Roma, Pablo nunca había estado antes en Colosas y sin embargo, él nos da una lista de personas que él había conocido, y muchos de ellos provenientes de estos dos lugares, y esto nos revela que Pablo había llevado a muchas personas a Cristo en ciudades en las cuales él nunca había visitado. Su ministerio era un ministerio tremendo en realidad. Bien, pasemos lista entonces a estas personas aquí, y lo haremos rápidamente. En el versículo siete dice, «Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber tíquico, «Amado hermano y fiel ministro, y consiervo en el Señor». En primer lugar tenemos aquí a este hombre tíquico, y él era uno de aquellos que estaba en ese lugar, y él era pastor de la iglesia en Éfeso. Ya hemos hablado acerca de él anteriormente, un maravilloso hermano en el Señor. Luego más adelante en el versículo nueve leemos, «Cononésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber». Onésimo era un esclavo de Filemón en Colosas, y él estaba siendo enviado de regreso por Pablo, quien le había guiado al Señor para que Onésimo volviera a su amo. Él había escapado a Roma, y Pablo, después de haberlo llevado a Cristo, lo envía de regreso a Filemón. Pero él le dice aquí a Filemón que Onésimo era amado y fiel hermano. Amigo oyente, Usted puede apreciar que en Cristo existe ahora una nueva relación, y que la relación cristiana muestra que Él es ahora su hermano. Luego en el versículo 10 leemos, «Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle». Aristarco era un amigo de Pablo. Él había progresado y se encontraba allí con Pablo. Él también estaba en la prisión con él. Luego se menciona a Marcos, el sobrino de Bernabé. Usted recordará que Juan Marcos había regresado, y a causa de ello, Pablo no quería que él le acompañara en su segundo viaje misionero. Pero Pablo se había equivocado acerca de Juan Marcos. Este terminó saliendo bien, y Pablo aquí reconoce eso. Él dice, «Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle». Y Pablo dice acerca de él allá en su segunda epístola a Timoteo, «Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio». Y en realidad era un muchacho maravilloso. Luego seguimos leyendo aquí en la epístola a los Colosenses, capítulo cuatro, esta lista y dice, «Y Jesús, llamado Justo». Y ese nombre en hebreo era por supuesto Josué, y continúa, «que son los únicos de la circuncisión». Podemos apreciar que había algunos pocos israelitas, judíos, en la iglesia de Colosas. No había muchos, en su mayoría era una iglesia gentil. Y Pablo dice que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios. Y termina diciendo que han sido para mí un consuelo. Y podemos apreciar que estos eran unos hermanos maravillosos. Ellos ayudaban a Pablo y eran grandes misioneros también. Luego la lista continúa en el versículo 12 donde Pablo dice, Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Epafras era un pastor en Colosas, pero ahora él se encuentra en la prisión, así es que tiene un nuevo ministerio. Aquí él está orando. Un joven pastor que había quedado paralizado y no podía predicar más, escribió una carta en cierta ocasión a este programa, en la cual decía que se encontraba muy desanimado, y se le respondió diciendo, «Tenemos un trabajo para usted, y es que ore por nosotros». Y ese, amigo oyente, es un ministerio en el día de hoy. Ore usted por los siervos de Dios si el Señor le ha apartado a usted de un servicio activo. Eso quiere decir que Él tiene otra cosa para que usted haga. Luego en el versículo 13 de este capítulo 4 de la Epístola a los Colosenses leemos, «Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en la Odisea, y los que están en Hierápolis». Estas tres ciudades se encontraban muy cerca la una de la otra. Hierápolis y la Odisea se encuentran, digamos, a unos 10 kilómetros, eso es bastante cerca, y la otra a unos 15 kilómetros. Y estas iglesias se encontraban en estos diferentes lugares. Luego Pablo nos dice, os saluda Lucas, el médico amado. ¿No le parece a usted, amigo oyente, que este nombre es un nombre maravilloso para él? El doctor Lucas. Él es el médico amado. Y luego dice Pablo, y Demas. Y nos gustaría hablar un poco más acerca de Demas, pero vamos a tener que dejar esto para más adelante. Cuando Pablo menciona a Demas por primera vez, habla de él como su compañero de labores, y aquí él le llama simplemente Demas. Pablo no está muy seguro acerca de él. Un poco más adelante, él le abandona. ¡Cuán trágico es todo esto! Luego en el versículo quince dice Pablo, «Saludad a los hermanos que están en la odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa». En esa época había grandes templos paganos, pero la iglesia de esa época se reunía en diferentes casas. Nosotros mantenemos este punto de vista, aunque en el presente no lo enfatizamos tanto como lo hacíamos anteriormente, que la iglesia comenzó en un hogar, y creemos que va a regresar a un hogar también. De paso podemos decir que en cierto país caribeño, el reunirse en los hogares ya es una costumbre. Luego en el versículo dieciséis leemos, «Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de laodicea la leáis también vosotros». Ahora esta no es una epístola para la Odisea, sino que es una epístola que ellos habían leído y ellos aparentemente estaban haciendo circular. Hay muchos eruditos que creen que esta es la epístola a los Efesios que tenemos en el presente y que se encontraba en esta época en la Odisea, en la zona donde también la podían tener los creyentes en Hierápolis y Colosas. Luego Pablo dice, decid a Arquipo, mira que cumplas. Y aquí tenemos a otra persona mencionada y su nombre es Arquipo. ¿Qué es lo que conocemos acerca de Arquipo? Bueno, hablando honradamente, no sabemos mucho más que lo que Pablo dice aquí acerca de él. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Aquí tenemos a un hombre que tiene un don y Pablo está animándole para que lo utilice. Pablo dice, la salutación de mi propia mano de Pablo. Pablo acostumbraba a dictar la mayoría de sus cartas. La que fue enviada a los Galatas la escribió él mismo, y aquí podemos ver que Pablo firma esta. Luego dice, «Acordaos de mis prisiones». Él les está diciendo que oren por Él. «La gracia sea con vosotros», y dice, «Amén». ¿No ha sido esta pequeña carta, amigo oyente, algo realmente glorioso, maravilloso? Pablo escribió a una iglesia, él nunca visitó la iglesia, pero conocía la iglesia porque él había guiado a la mayoría de ellos al Señor. En realidad, Filemón tenía una iglesia en su casa, en Colosas. Y aquí, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de esta maravillosa epístola a los colosenses.